0: aussi.
1: Alors salut à tous, bienvenue sur Bistro Bayfic. On va faire un double after match ce soir et on va être bien accompagné. Je vais après bien entendu présenter les 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 audite, les pas les auditeurs hein, bien entendu les chroniqueurs on peut vous appeler comme ça maintenant. Euh, du coup euh, je vous disais double double after match parce qu'on va bien entendu aborder euh, le match de Porto et la défaite 3 à 2 et on rebondira ensuite et puis c'est plutôt pas mal et logique de faire un relais avec le match d'hier soir puisqu'en plus ils étaient très proches je dirais en termes de date et en même temps très proches aussi d'un point de vue géographique et on a vu que quand on joue dans le nord il ben, y a souvent des arbitres de Porto mais ça ce sera une autre histoire alors je dis salut à David que vous connaissez déjà salut Tony et bienvenue à Victor qui a Salut, euh, est salut. Participer. donc euh, Victor salut les gars. Euh, voilà Victor bienvenue à toi merci de de, de t'être proposé au jeu de, de de participer à Bistro Benfica comme on le dit ça nous fait toujours plaisir d'avoir des Benfiquistes avec nous des nouveaux Benfiquistes en plus géographiquement Victor, il est de Maubeuge, c'est un ch'ti, 59 si je ne dis pas de C'est ça,
0: exactement. Voilà, Bonne donc bien.
1: Voilà, donc ça, c'est super. Alors, on va commencer forcément par euh, le match. Alors là, on va avoir trois avis peut-être différents, ou trois avis euh, qui se rejoignent sur pas mal de choses. Hein. Mais euh, bah, je commencerai par toi, Victor, hein, comme tu es, es le premier à arriver, enfin le. Le, premier, le, le dernier invité euh, qui participe, euh, honneur à toi. Euh, en quelques voilà, en quelques phrases, euh, ta conclusion sur euh, cette défaite 3-2 euh, à Porto.
0: Bah, j'ai envie de te dire euh, pathétique, pathétique euh, au niveau du jeu, de l'état d'esprit. Enfin, j'ai pas du tout reconnu euh, nos nos racines, notre club dans, dans ce match, c'était euh, méconnaissable. On n'était pas à la hauteur de, de l'événement.
1: D'accord, ça c'est plutôt bien résumé. Et toi, Tony je, je vais reprendre le, le même mot, pathétique. Pathétique,
2: c'était… Euh... Mais malheureusement, à chaque fois qu'on joue contre une équipe qui nous met un petit peu de, de pression, qui va nous chercher dans notre camp, on ne sait plus jouer au foot, on déjoue complètement. Et malheureusement… Tu
1: parles… Tu parles de quelle équipe, l'équipe d'arbitrage ou Non 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 moi
2: voir, moi là, là je, vais je vais même pas parler d'arbitrage, je vais même pas parler d'arbitrage aujourd'hui et je vais juste okay. parler du, du niveau qui a été mais euh, niveau DH de notre équipe euh, parce que pour moi si on est au dessus de même au dessus de Porto chez eux et euh, on sait très bien que les arbitres si on est plus fort que eux c'est même pas une question d'arbitre là on a été vraiment en dessous d'eux mais euh, pathétique franchement je suis encore énervé dis toi.
1: Ok et David.
3: Euh... Moi je dirais euh, beaucoup de regrets sur ce match. Euh, des regrets par rapport au niveau de jeu de notre équipe. Euh, pathétique, je dirais pas jusque-là, moi. Et euh, par contre, je dirais pathétique arbitrage
1: portugais. Ok. Bon, euh, on commence là bien, bien dans, le, dans le move. Hein. Euh, donc voilà, vous avez bien résumé les choses. Maintenant, euh, si on regarde l'équipe, est-ce euh, que vous ne considérez pas euh, qui a eu quand même euh, deux, deux faces un Benfica première mi-temps très faible et un Benfica de seconde mi-temps qui a quand même euh, essayé de ramer euh, un contre contresens et qui en plus euh, bon c'est vrai que certains d'entre vous euh, et bien entendu je vous montre pas du doigt mais euh, veulent pas aborder l'arbitrage mais moi je considère malgré tout que l'arbitrage a, a eu euh, une influence dans le, dans le résultat final donc euh, et en tout cas dans les événements clés du match. Qu'est-ce que tu qu que en penses, Tony?
2: Oui, après, comme je te dis, moi j'ai pas envie de trop parler d'arbitrage, même si c'est vrai que euh, ils ont le, la gâchette très très facile concernant les cartons jaunes. Au bout de 20 minutes de jeu, je crois 25 minutes, euh, un, de notre, un, de notre, un de nos défenseurs centraux et nos deux numéros 6 qui prennent un carton jaune pour euh, voilà, une faute, un carton. Comme ça au moins, c'est pas compliqué avec euh, les arbitres. Au Portugal, c'est une faute, un carton. Et, euh, et vrai Mais euh, euh...
1: pour toi, a pas eu le même. Euh... Ah ben bah
2: non, jamais. Hein. Quand tu vois que même les médias espagnols, ils ont relayé l'information du tampon de, de PEP sur, sur Tarapte, euh, et les médias portugais, non. Toi, ça, ça prouve vraiment qu'il y a une certaine omerta dans le foot portugais
1: concernant l'arbitrage. Oui, c'est vrai. Euh, on, on parle un peu d'arbitrage et après, euh, on suivra bien entendu. Euh vos avis de ne pas axer euh, notre émission là-dessus. Moi, je voulais juste souligner le fait que euh, c'est certain que Maréga, la faute, ce n'est pas pour carton rouge, mais c'est quand même du jeu dangereux. Hein. Il aurait peut-être mérité son jaune euh, quand il, il pète les deux dents à Tarapte. Et puis, euh, Pépé, c'est vraiment une, une agression déclarée. Après, on peut revenir aussi sur les jaunes ou les rouges qui dû être donnés à nos joueurs. Hein. Là-dessus, on ne va pas non plus... Euh, donc, vous avez très certainement raison, l'équilibre, il n'est pas. il est pas, Enfin, la défaite, elle n'est pas liée qu'à ça, mais elle a quand même contribué à ce que nos joueurs soient nerveux et en tout cas euh, indécis sur le terrain. Donc, euh, Victor, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à, à l'analyse, euh, on va dire, joueur ou par secteur, ou qu'est-ce qui t'a déçu le plus, hein, en termes de, comme tu disais, le fait que ce soit pathétique, qu'il n'y ait pas d'attitude euh, Qu'est-ce qu qui a manqué à Benfica, de manière plus concrète
0: bah, écoute, effectivement, je pense que c'est surtout sur l'envie, le, sur ce genre de match, on a besoin d'être préparé. On sait très bien qu'en jouant là-bas, on va être, être attendu par des comportements antisportifs de la part des joueurs. De toute façon, l'arbitrage, je ne comptais pas forcément en parler parce que de toute façon, on a toujours l'arbitrage contre nous et pas forcément que sur ce type de match. Donc, on, on sait qu'on se, se bat seul là-dessus. Et de toute façon, on voit que c'était conditionné sur l'agression et sur le joueur, parce que tout simplement, euh, euh, on voit direct, hein, dès euh, la troisième minute de jeu, l'agression de Marega sur Tarab, c'est pour annoncer la couleur. Et ils n'ont pas tapé n'importe quel joueur en particulier, ils ont tapé le joueur du moment euh, de Benfica. Donc euh, derrière, forcément, ça, ça met un point... Euh, un point, on va dire, très agressif sur le match. Et puis, euh, c'est les méthodes euh, qu'on sait sains aussi, hein, ça c est, c est aussi. Ça c'est aussi vraiment le, le modèle euh, d'entraîneur avec l'équipe qui va bien. Donc après, dans le dans le fond de jeu, on n'a on pas, pour moi, euh, mis assez d'agressivité, euh, notamment dans les dans les phases dans les phases offensives. Et euh, moi, ce que je déplore, et ce que j'ai euh, ce que j'ai encore vu hier, c'est c'est notre défense qui euh, qui est complètement euh, pitoyable. Alors, Et je pèse mes mots quand je dis ça.
1: D'accord. Euh, David, tu voulais dire quoi par rapport à la défense, si tu veux rebondir euh,
3: bah Moi, sur la défense, ouais, je suis un peu d'accord euh, avec Victor. De euh, bah, toute façon, euh, moi, je, je peux déjà le dire. Hein. Euh, Ferro, il est en grande souffrance dans notre défense, que ce soit sur les deux matchs. Euh, il se fait manger en profondeur comme on l'attendait. Hein. On n'a pas eu un grand Mariga mais je crois qu'il se prend deux trois appels à Porto, euh, il se fait manger. Bon bah, il est coupable, euh, bon coupable, on va dire ça. Euh, mais tu vois, ça représente un peu son match. C'est le mec qui fait la main, c'est le mec qui se fait pousser sur un corner. Euh, voilà. Et après, quelques semaines déjà, je trouve que nos latéraux, que ce soit André Almeida, euh, ouais, il est vraiment. En... Je trouve qu'il est, ouais, est... je dirais vraiment, il est en PLS. C'est pas le mec qui peut apporter offensivement et défensivement. Il n'est pas sûr. Alors qu'avant, ouais. il pourrait faire un match sûr, au moins défensivement et pas trop attaqué. Et Grimaldo, bah, il paye… Euh, bah, déjà, c'est plus de… Je ne sais pas combien de matchs il a fait. Mais euh, bon, bah, on en parlera. Hein, mais euh, moi, c'est peut-être le seul côté que je dirais à l'âge où il a un peu foiré le, le roulement des joueurs. C'est que Grimaldo, il fait tous les matchs. Donc, à un moment, il ne peut pas être parfait à tous les matchs. et euh, On sent que physiquement, là, Grimaldo, euh, bah, sans Servi, bah, c'est de plus en plus dur.
1: quoi. Ah oui, c'est clair que le fait que Servi n'ait pas joué euh, ce match-là, ça c'est pas venu l'aider. Euh, Tony, tu voulais dire quelque chose sur la défense
2: Ah oui, sur la, sur la défense et sur l'équipe en, en général. Et ça, euh, pour euh, voir tous les matchs à la, à la Casa de, de Tourcoing et en discuter avec, avec différentes personnes on a le même constat c'est qu'on joue de la même façon contre Porto contre Manchester contre Lyon et, et contre Tondel on joue à deux à l'heure sauf que dans le championnat portugais c'est suffisant mais dès qu'il y a une équipe en face qui nous met un peu de répondant un petit peu de, 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 de physique d'agressivité mais même dans le bon sens du terme hein, on l'a pu voir en Ligue des Champions on est perdu on n'arrive plus à jouer au foot et je pense qu'il nous manque vraiment euh, des joueurs de, de caractère des joueurs capables de Vraiment de mobiliser les, les troupes. On n'a que Ruben pour moi, qui est capable de, de faire ça à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'aurais bien voulu voir, en plus on en avait parlé, un joueur comme, comme Samaris. Samaris, c'est typiquement le genre de joueur euh, qui peut être utile sur ce genre de match. Et en plus, il nous aurait vraiment aidé euh, défensivement. Et pour en revenir à, à Ferro, Ferro c'est vrai qu'il est dans le mal euh, actuellement, mais pour moi, le, le fautif c'est l'âge, parce que l'âge
3: il,
2: il fait très très peu tourner l'équipe. Les mecs, comme David disait, ils enchaînent les matchs, ils enchaînent les matchs, c'est pas des robots. Donc, à un moment donné, les, leurs prestations euh, à sont à son moins bonnes. Et malheureusement, euh, il, il dit souvent qu'il est content de l'effectif, mais il ne fait jamais tourner l'effectif. Donc, euh, est-ce qu'il est vraiment content Ça, c'est autre chose.
1: Euh, alors, c'est vrai que moi, je voudrais retenir deux choses aussi, parce que c'est ce qui ressort un peu de, de plein d'analyses et de, et de plein d'avis. Euh... Dans les réseaux sociaux, c'est la réaction qu'a eu l'âge euh, à la fin du match quand, euh, quand il exprime un peu euh, ce regret que euh, bah, maintenant on se rend compte euh, des lacunes de Benfica, lacunes qu'il avait réussi à pallier. Donc là, moi je l'ai un peu entendu comme euh, bah, on m'a pas acheté les joueurs que j'ai demandé. Et donc euh, j'aimerais bien que vous réagissiez après tous les trois vis-à-vis euh, euh, -vis de ce sujet-là parce que. Euh, euh, à un moment donné, on a vu plein de joueurs être annoncés. On a vu un achat mirambolant euh, euh, comme Weigel. mais on a vu que bah il nous manque un défenseur central euh, de haut niveau et euh, il nous manque peut-être euh, un ailier droit, euh, un défenseur droit. Enfin voilà, quel est votre avis à, à ce niveau-là Parce que on a l'impression, comme vous le dites, que bah, c'est souvent les mêmes qui jouent. Il euh, n'y a pas grand-chose qui sort du banc, alors que tout le monde nous dit qu'on a euh, bah, le choix. Euh, de, de pouvoir euh, bah, vraiment euh, avoir plein d'options et qu'au final, on le voit même sur les entrées quoi sur le terrain qui sont assez tardives qu'il n'y a pas vraiment euh, de 13e et de 14e joueurs, quoi on peut dire qu'il y a 11, 12 joueurs ça, et ouais. puis j'oublie aussi le gardien de but hein. donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça euh, Vas-y Victor
0: Effectivement, euh, c'est euh, le fait qu'on fasse pas tourner. Ouais, c'est 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 un fait. Euh, effectivement, il y a plein de manques sur les les différents les différents postes. Là, je fais pas suffisamment tourner euh, l'équipe. Ça, c'est sûr et ça nous est euh, préjudiciable. Hein, on le voit sur des joueurs comme Ferro qui euh, a été euh, constant. Euh, euh, pas mal de pas mal de fois et là qui fait euh, deux sorties euh, complètement euh, complètement ratées euh, entre euh, le choc contre Porto et Fama malican hier euh, c'est vrai que peut-être effectivement il euh, y a pas de, le recrutement euh, nécessaire euh, peut-être que Louis Philippe ne veut pas mettre euh, le, les billes pour acheter euh, des joueurs de classe mondiale je sais pas trop la, sa politique elle est un peu un peu bizarre, on a du mal à, à, à suivre ces, ces différents choix. Est-ce que euh, Weigel, c'était juste pour apaiser euh, les, les supporters et euh, nous faire taire en vue des, des prochaines élections euh, Cela dit, je vois beaucoup euh, jouer aussi l'équipe B. Il y a des éléments qui sont intéressants, notamment sur la, sur la défense, euh, qui commence à prendre de la confiance, du style le, le Nigérian euh, euh Il y a aussi le, le Brésilien, Murato... Frimpong aussi, euh, donc c'est c'est des joueurs que j'aimerais voir aussi euh, en concurrence et les intégrer au groupe pro pour euh, proposer aussi quelque chose de neuf, euh, notamment au niveau de la défense parce que moi c'est c'est vraiment ce qui ce qui m'inquiète en fait sur les sur les derniers matchs c'est vraiment le, le côté défensif parce que euh, c'est vrai que David le soulignait tout à l'heure euh, avec euh, l'accumulation de matchs de de Grimaldo. Euh, je suis totalement d'accord. Après c'est vrai que Grimaldo pour moi il a une vocation beaucoup plus offensive donc sur les phases défensives, il a un peu un peu juste mais euh, on voit clairement que hier notamment sur le sur les phases sur les phases d'attaque de Famalicão où euh, Grimaldo il était il était mangé et Ferro derrière qui se fait trouver aussi enfin c'est ça commence à faire beaucoup et c'est pour ça que Roubaix, il, il, il a du boulot derrière et même si c'est pour moi un des, un des tauliers, euh, il, il faut que les autres le suivent et pour le moment, il, il est bien seul en défense.
1: Ok. Euh, David euh,
3: bah, Écoute, moi, par rapport au recrutement, enfin, au niveau du, de faire tourner, moi, je pense qu'il bah, faut se rendre compte aussi des solutions qu'on a et… Euh... Et à mon avis, il euh, y a un grave problème dans euh, aussi euh, ce que c'est avoir un banc de titulaire et un banc qui se considère remplaçant. Et euh, on a un grave problème à Benfica, c'est qu'on bah, a on joue avec une pointe aujourd'hui et que bah, la deuxième pointe, c'est Seferovic. Et je pense que euh, voilà, lui, il se croit titulaire, mais il ne l'est plus. Et euh, quand il rentre, euh, je trouve qu'il apporte pas grand-chose, même 5, 10 minutes, 15 minutes il est rentré à Porto, je crois, à 20 minutes de la fin. On ne l'a pas vu. Il n'a rien apporté. Il n'a pas dribblé un mec. Euh, je pense que c'est le souci, c'est de savoir créer son banc au niveau de dire, bah voilà, moi, je suis un remplaçant, je suis un joker, je joue 20 minutes ou je fais un match ou deux. Maintenant, hier, bah on l'a vu. Hein, euh, moi, je trouve qu'on n'a pas trop de solutions dans le banc qui sont au même niveau que nos titulaires. Euh, voilà, On peut faire tourner, euh, servir à mais et c'est quand même deux titulaires en puissance au moins cette année qui peuvent jouer ensemble, mais c'est-à-dire que le seul qui accepte son mal en patience et qui peut rester sur le banc, c'est Chiquinho. Euh, le reste, euh, bon, bah il y a le latéral droit qui fait pas des mauvais matchs, mais euh, il est encore, à mon avis, un peu trop frêle défensivement. Hein. C'est plus un mec qui peut jouer euh, Thomas quand on joue à la maison. Mais sinon, euh, bah, je suis d'accord avec Victor. Hein. Moreto, il devait un peu plus jouer, mais malheureusement, il s'est blessé. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de solutions sur le banc. Parce que Samaris, il fait une rentrée timide contre Porto. Euh, je pense que c'est des mecs qui sont déjà hors du coup. Et euh, je ne sais pas si c'est de la faute de brunelage ou de, vraiment de l'état d'esprit de l'équipe. Après, on me dit que l'état d'esprit du groupe, il est irréprochable. La preuve, c'est que bon, on arrive quand même à gagner les matchs. Même hier, c'est un match en souffrance, mais on est en mode gestion. Moi, c'est ce que je pense. Euh, justement, par rapport à nos carences physiques en ce moment et vu le mois de février qu'il y a. Mais euh, je dirais qu'on n'a pas vraiment de banc au final. Je considère oui. que. Et puis, Florentino, hier, euh, il a été. Euh, bah ouais, euh, voilà, si c'est pour être ainsi, c'est faire des passes latérales et prendre aucun risque. Euh, moi, je me rappelle de la première flappe de frein américain où, en fait, celui qui défend le plus en milieu, c'est Tarapte. C'est pas Florentino et c'est pas normal. Donc, euh, je dirais que, ouais, je suis content d'avoir l'allemand au moins, hein,
1: tu vois, au milieu de terrain pour le futur. In du coup, il euh, y a aussi des choses qui ont manqué. Et puis, euh, je suis un peu étonné parce que personne ne parle de Pidi. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Pizzi. Moi, parle de Pizzi. <rire> euh, déjà, il y a Gabriel qui a manqué, je pense, au milieu de terrain parce que ouais, euh, quand envie. on parle de milieu combatif. Et moi, je reviendrai juste sur Samaris. Euh, Aujourd'hui, Samaris, je pense qu'il a, on l'a déjà évoqué lors de, des missions précédentes. Je pense que quand tu as un féro qui commence à être fatigué psychiquement, hein, je pense pas que ce soit physique, mais psychique, euh, mental euh, et du coup ça, ça, ça se ressent sur le, les difficultés à, à défendre correctement parce que bon après il est quand même là assez forcé mais Samari c'est quand même aujourd'hui le troisième euh, défenseur central on n'en a pas d'autre euh, là il a beau euh, penser qu'il en a un autre je vois pas où il est donc, il faut aussi faire attention à ça en termes de, de motivation. Mais voilà, si tu veux commencer, Tony, euh, Pidi parce que moi, euh, Pidgey, pour moi, c'est un gros problème, euh, surtout quand on parle de lenteur de football oui. et, et, et de passe inutile. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Pidi Alors, moi,
2: Pidgey, tu connais, euh, et tout le monde connaît, je pense. Euh, vraiment, je n'y arrive pas. La dernière fois, on a fait un podcast où j'ai dit oui, il avait fait un, un bon match ou autre, mais. J'arrive pas à ce joueur, mais le problème c'est que je l'en veux, veux même pas lui, j'en veux à la j'en veux au club d'avoir donné les, les clés du camion, les clés de l'équipe à des joueurs comme Pidzi et André Almeide. Parce qu'il suffit de voir leur match en Coupe d'Europe, leur match face à Porto, c'est toujours nul, ou c'est toujours allez, moyen des fois, des fois on va dire moyen. Mais c'est pas bon, c'est fort contre les faibles, mais c'est faible contre les forts. Pour moi, c'est pas des joueurs à la Benfica, ça. Pidzi, normalement, c'est. Rappelez-vous, il y a 5-6 ans, pidi c'était sur le banc de touche. André Almeide, c'était notre, notre 16e joueur, notre joker que tu mettais un peu partout. Il était, il était content de jouer. Maintenant, c'est notre deux capitaines. Ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à savoir comment des joueurs comme ça peuvent être titulaires et capitaines au sein de Benfica. Et ça montre vraiment parce qu'on me dit, oui, Pizzi, regarde ses stats. Mais ses stats, on, on fait dire ce qu'on veut à, à des statistiques. C'est
1: du flan, ses stats. Du flan. Mais oui,
2: c'est du flan parce que il faut regarder, il faut, moi, je voudrais bien voir ses stats en, en Coupe d'Europe, ses stats, ses stats face à Porto. Pour moi, Si c'est vraiment la star de l'équipe, il doit prendre l'équipe sur le dos, comme faisait à l'époque un Simon Sabros, et dire Allez, les gars, on y va, aujourd'hui, c'est la guerre. Non, on le voit, il baisse toujours la tête, il baisse les bras, il tombe au sol, il regarde l'arbitre. Non, c'est pas ça pour moi, ça ne peut pas être notre capitaine, notre vice-capitaine, et que ça soit, entre guillemets, la star de l'équipe. Il est nul, franchement, je vous le dis, il est nul. Et ce n'est pas parce que euh, hier, il a mis un but contre Famalican ou euh, dans trois semaines, il va mettre un doublé contre Tondel, ça y est, c'est devenu une star. Ce n'est pas un joueur à, pour Benfica.
1: Moi, je l'ai écrit sur ma page Twitter. Je trouve qu'il ne fait pas honneur aux au très grands capitaines et milieux de terrain qu'on a pu connaître sur les, les trois dernières décennies et même dans des équipes qui n'arrivaient pas à gagner des titres. Donc, il a la chance d'avoir gagné pas mal de titres avec Benfica, d'être dans un Benfica florissant. Mais je te rejoins. Je veux dire, là, hier, c'était l'euphorie. Il marque son 22e but. Mais c'est ça, c'est quand tu regardes les 22 buts le type de but qui marque. Euh, après, oui, c'est de l'entraînement, c'est du positionnement, on est d'accord, mais ça veut dire que n'importe lequel pourrait faire ça parce qu'il ne met pas non plus des buts difficiles. Ce c'est pas, non. Des, pas des, des frappes de 25 mètres, ce pas des reprises de volée, ce pas oui. des buts de la tête. C'est toujours le même type de but. Si c'est dis... vrai que moi, j'ai du mal aussi avec ce joueur. Et toi, Victor on je,
2: je, 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 je peux en revenir à, à Pizzi. Ça montre malheureusement le, le niveau de notre championnat qui devient de plus en plus mauvais parce que pour qu'un joueur comme Pizzi ça soit le meilleur buteur du championnat on maintenant juste derrière Vinicius, ça montre vraiment qu'il y a un gros problème de niveau depuis ces dernières années.
0: Et on le voit aussi, de toute façon, en Coupe d'Europe, sur tous les clubs portugais.
1: Tant prie, Victor. Pizzi.
0: Oui, hier, il marque, c'est sûr, mais ça résume bien ce que, ce que Tony disait. C'est qu'il est présent quand il y a des petites équipes et lors des grosses confrontations, on le voit pas du tout, et euh, c'est un problème puisque nous on attend que ce, ce euh, entre guillemets ce type de joueur, puisque on considère qu'il a un statut vu qu'on on le met on le met capitaine euh, à Benfica, doit faire la différence. Et en l'occurrence, il n'est pas du tout au niveau pour tout ce qui est grosse confrontation, les, les les chocs de notre championnat plus les matchs euh, européens. Là, il est à côté de la plaque. Et, et hier, de toute façon sur le but, c'est surtout un comment dire un pressing intelligent de la part de Vinicius et une accélération de Servi qui lui permet après de se placer pour pouvoir marquer mais sinon c'est tout c'est pas lui qui va créer la, la différence et bien sûr et c'est justement je pense sur des joueurs comme euh, Servi Rafa qui qui vont apporter la rapidité qu'il faut devant puisque tout à l'heure on parlait de rapidité de jeu qui c'était assez ralenti mais je pense que la vitesse peut arriver sur ces types de joueurs et Vinicius qui a aussi une on va dire une intelligence dans, dans le jeu euh, puisque même quand il n'est pas en position de, de marquer il vient quand même faire le, le pressing il vient récupérer la, la balle pour pouvoir mettre d'autres joueurs euh, en condition mais euh, c'est sûr que moi aussi euh, perso euh, Pizzi j'étais un, longtemps un, un grand défenseur mais forcé de constater que dès qu'il y a un gros match on le voit plus
3: exactement David, Je bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec euh, Victor et Tony. Il hein. euh, faut se rendre compte. Bon, il a 22 buts, mais il a déjà mis 7 ou 8 penaltys. un peu. Euh, même si je trouve que Bruno Fernandes il est quand même d'un niveau au dessus. Mais bon, quand il met 35 buts, je crois qu'il met 15 penaltys au Portugal. Euh, voilà, ouais, c'est toujours le même style de but. Euh, moi, c'est en fait, je pense qu'il a gagné ce statut parce que voilà, euh, comme disait euh, Stéphane, c'est euh, voilà, il il est dans une période où Benfica gagne beaucoup. Euh, C'est un portugais, il a été appelé dix fois en sélection, il ne joue jamais. Euh, où il a fait des bouts de match, euh, ce qui prouve bien son niveau. Parce que s'il était bon, bah, il serait titulaire quand même. Euh, voilà. Après tous les titres qu'il a gagnés, mais ouais, je suis complètement d'accord. Et j'ai peur qu'on qu 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 renouvelle son contrat. Donc euh, moi, ça me fait ça me fait un peu peur. Euh, voilà il a un, un contrat
1: jusqu'à je crois 2023 déjà il a ouais mais il a il a déjà hein. fait
3: des déclarations et tout encore quoi,
1: en quoi il voulait finir sa carrière c'est l'asile hein pour lui c'est l'asile benfica c'est l'asile politique pour lui il est lui euh, il a un bon salaire il, il vit est au Portugal et... voilà il a déjà joué en Espagne il était nul il a joué à l'Atletico il a été prêté à l'espagnol personne après je dirais pas que c'est un joueur
3: nul mais c'est pour moi pour moi c'est un joueur de banc c'est un mec que pour avoir Benfica sur le banc qui rentre dans des petits matchs comme ça ou qui joue titulaire dans ce genre de match, qui est capable, voilà, avec euh, un, 1 2 mettre son petit but, euh, voilà. Mais c'est pas un mec, euh, je suis désolé, il peut pas être euh, le capitaine de Benfica. il peut pas être le mec qui tire les pénalties. Euh, faut se rendre compte, si Vinicius, euh, il avait tiré tous les pénaux, et je pense qu'il les aurait mis, allez, quasiment pareil, bah Vinicius, il serait déjà, euh, au niveau valeur marchande, extraordinairement mieux, mieux valorisé. Donc, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait... Euh, sur ça, l'entraîneur, il doit avoir le potentiel d'un joueur. Et Vinicius s'il avait 7 buts de plus aujourd'hui, bah, ça ferait beaucoup de différence. Hein.
1: Et euh... ah, mais oui, oui, Vinicius en plus, on parle de lui à Liverpool. donc euh, On risque de le vendre euh, assez cher, ça c'est certain.
2: Mais euh, pour revenir pour, euh, à, à Pizzi, c'est la même chose que contre Nes, où il n'a pas été bon. Et moi, ce que je déplore quand tu as le brassard ou le vice-capitaine vice de l'équipe, c'est ton attitude sur le terrain. Tu peux, encore une fois, passer à côté d'un match, avoir une période où tu es moins bien, mais tu n'as pas droit, surtout à un match contre Porto, où tu peux les tuer, tu peux te baisser la tête. À chaque fois qu'il y a un truc, il baisse la tête, il baisse les bras. Il n'est pas là pour motiver son équipe. Et je n'arrive pas à savoir comment ce mec, il est capitaine et pas Ruben. C
1: on, a eu un, on a eu un joueur en face qui est aux antipodes de ce que tu me décris là. C'est Sergio Rivelle. Ça, et mais... pourtant, c'est un mec qui euh, a une très bonne technique, mais je pense qu'il est un petit peu en dessous en termes de carrière, euh, bah, en dessous de Pizzi. Il a été un peu prêté, c'est un peu le mal-aimé. Mais le gars, il revient à Porto. Et puis ces matchs-là, enfin, il a fait un match quand même... Euh... Voilà, chapeau, hein. euh, je n'ai pas l'habitude de dire du bien des, des gars d'en face sur tout cela, mais le gars, quand je me dis plus tard, lui, s'il joue à la place de Pizzi de l'autre côté, euh, ça se trouve, le match, on l'aurait gagné. Quoi.
2: Ouais, le, 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 le positionnement, ce il n'est il est, est, est pas le même, c'est juste façon, dans, dans l'attitude. Ce genre de match, ça se gagne dans l'attitude, parce que les deux équipes, ça se vaut, en gros, ça se vaut, même s'il y a des joueurs, on peut dire qu'ils sont plus forts ou autres, en gros, ça se vaut, et on sait très bien que ce genre de, de, de match au Portugal, tout va jouer dans l'envie et la combativité. Et...
1: Dernier, dernier, dernier exemple, hein. c'est peut-être pas le même poste, mais le mec, il est à la finition et il met des buts que Pizzi, j'ai jamais vu mettre. Le mec, il s'est tiré les coups francs, les corners.
2: Ouais, et nous et Porto, catastrophique.
1: et Porto est le club qui marque le plus de buts en coup de pied arrêté je crois, du championnat. Et à côté, t'as un Pizzi qui te fait 15 corners et qui t'en tire un bien sur 15, quoi. Mais personne, euh, personne ne s'étonne de ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à être dangereux sur des corners. Je me rappelle même plus, quand je crois que c'est l'année dernière, le dernier but qu'on marque de la tête. Non,
2: quoi. je crois qu'on en, mar... en a marqué cette année, mais toi, c'est rare. Mais encore une fois, on a donné les clés du camion à Pizzi. Pizzi, c'est l'homme à tout faire, c'est la star, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Donc, s'il ah veut oui. tirer les
3: corners, il les tire. Ouais. Ouais. Et euh... Et c'est un problème, ça, parce que moi, quand je me rends compte, bon, après, on sait tous, hein, Raoul et Thomas, il a raté sa carrière, mais quand il était en manque de buts, tu as investi 20 millions sur un joueur. Je considère, tu vois, le premier rôle d'un Pizzi, c'est dire, bah voilà, vas-y, prends la balle et tire les pénaux, quoi, tu vois, donne-lui un peu de Exactement. confiance. Et on ne lui a même pas donné ça, en fait. On lui a même pas donné cette miette de penalty. Et voilà, c'est le problème aussi d'avoir des statuts aussi de joueurs portugais moyens. C'est qui vont faire un peu la loi dans le vestiaire aussi, <rire> où ils sont potes, euh, il est pote avec André Almeida, ça se oh voit oui, bien. Oui, ils tous potes. Ouais. Euh, voilà, ils sont tous potes, mais le problème, c'est que, voilà, euh, je considère que Pizzi, je l'avais dit déjà dans le dernier podcast, maintenant qu'on lui a dit, ouais, t'es plus qu'à, je ne sais pas, euh, 14 buts de l'autre, du record, même ben si pour moi, ce n'est pas le record européen, pour moi, ça restera Lampard, hein, parce que Lampard, il a mis 33 buts, mais en Angleterre, <rire> Euh, voilà c'est pas comparable mais euh, voilà il est à 12 buts ou 13 buts du record et bah il va vivre pour ça le mec parce que voilà c'est sa saison ou jamais pour resigner peut-être et euh, peut-être que notre président il fera la connerie de renouveler avec lui encore un an
1: c'est malheureux bon voilà. euh, on finit par le le jugement classique vous me donnez votre meilleur joueur de Benfica même si ça va être difficile euh, votre Tolier et puis le, le plus beau bon, vas-y commence un hein, Victor honneur à toi
0: bah écoute euh, on va dire celui qui sort du lot sur les sur les deux derniers matchs que qu'on a pu voir euh, c'est Vinicius pour moi parce que outre le fait qu'il mette des buts euh, il l'apporte vachement par ses placements et, et son intelligence de jeu
1: oui tout à fait
0: ça c'est euh, pour moi, je, il, il mérite cette place-là. Après, euh, comme tolier euh, Ruben, là c'est pour moi c'est quand même celui qui essaye de tenir la baraque euh, derrière, même si euh, bon, ça prend ça prend le feu. Et euh, dans les, euh, les grosses déceptions, euh, bah c'est Pizzi. Hein. Pour moi, euh, là, il n'y a, y a, y a pas photo. On hein. a encore eu l'exemple euh, sur, le, sur le match de Porto. Hein. D'accord. J'attends beaucoup plus d'un joueur comme ça. On en, a, on en a débattu de toute façon tout à l'heure. Mais bon, je, je regrette euh, les années du capitana Louisin,
1: ah oui, c'était autre chose. Hein, certain.
0: Voilà, en termes d'état d'esprit, euh, c'est sûr que c'était euh, c'était autre chose. Et lui, effectivement, euh, ce que ce que David disait tout à l'heure par rapport à, à des des pour mettre en confiance des, des joueurs, Luis euh, n'aurait pas hésité à, à à dire à un joueur qui n'est pas en confiance d'aller le tirer pour justement reprendre le gain, alors que Pete, il est plutôt personnel dans l'état d'esprit et pour moi, il n'a pas la, la façon de penser et il sait pas ce que ce que ça veut dire euh, au Benfica.
1: Très bonne conclusion. Vas-y David. Euh, donc c'est un peu le... On fait un peu sur les deux matchs. Non, 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 c'est ah. juste Porto, Porto. On
3: va pas. Porto, euh, bah, écoute, pour moi, euh, bah, moi je trouve qu'il fait son match. Hein, il met un doublé. On, à, chaque, à chaque fois qu'on a un attaquant qui met des doublés, euh, on gagne là-bas. Bon, cette fois-ci non. Mais c'est Vinicius pour son apport, euh, ce qu'il qu a pris par Pépé Marcano. Euh, Franchement, chapeau le mec. En plus, je trouve qu'il a une tête de bébé, mais c'est un monstre. Il m'impressionne, ce mec, vraiment beaucoup, de plus en plus. Euh, sur le match, euh, ouais, Tolier. Euh, ouais, je vais un peu changer, hein, mais euh, bah, moi, je trouve que Rafael est de plus en plus important dans notre phase offensive. Euh, parce que je trouve qu'on a pris le bouillon euh, sur, euh, sur le match de Porto, donc je ne vais pas citer Ruben Diaz cette fois-ci. Et euh, moi, en flop, euh, ouais, j'hésitais entre Pizzi et Ferro. Et pour changer, je vais dire Ferro, parce que tu peux pas te faire manger par un mec comme Mariga trois, quatre fois comme ça. Et euh, ça m'a un peu choqué vu euh, vu qu'on savait que Mariga il fait tout le temps les mêmes appels. Euh, J'ai l'impression que c'était pas du tout préparé. Et euh, il a pris le bouillon.
1: Quoi. Ouais, il, a fait un, il a fait un sale match, c'est clair. Vas-y, euh, vas-y, bah, vas Tony.
2: Alors moi, le taulier, j'ai mis Ruben, juste pour son attitude et euh, le pauvre, il était, il était tout seul, donc c'était compliqué. Euh, le MVP, Vinicius, parce qu'un doublé à Porto, euh, comme a dit David, normalement, quand un attaquant met un doublé, on gagne, mais bon, voilà, cette fois-ci, euh, ce n'était pas le cas. Et en flop, j'ai même plus envie de parler de Pizzi, parce que de toute façon, pff, il m'énerve, mais je vais changer. Je ne vais pas mettre un joueur, je vais mettre Bruno Lage, parce que moi, je pense que Bruno Lage, sur ce match, il s'est loupé tactiquement. Euh, et encore une fois on pré... à part notre 4-4-2 on est figé on ne on... propose rien d'autre et à la fin voir entrer les trois attaquants du même profil un peu comme à l'époque où du Vittori. quand on galérait ils mettaient les trois attaquants puis c'était au petit bonheur et on met trois attaquants en sachant qu'on sait... ne sait pas faire un centre c'est vraiment aller euh... on met plus attaquants possible on verra ce qui se passe et voilà c'est ce genre de tactique de, de quatrième division euh, district que je n'arrive pas à les comprendre
1: ok Bon, moi je vais bon, comme je passe en dernier c'est pas forcément original mais je voulais faire original mais il m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied euh, tony alors le bon joueur pour moi oui le meilleur genre c'est vinicius' y a rien à dire euh, tout comme tony j'allais dire que pour moi euh, bah, le flop c'est l'âge très mauvais sur ce match très mauvais dans l'attitude il n'y a pas besoin d'être euh, anti fair play mais il n'y a pas non plus besoin d'être les shorts de couilles donc ça, euh, pour moi, à un moment donné, il faut aussi avoir une posture benfiquiste, c'est-à-dire du plus grand club du Portugal. Et à un moment donné, euh, il faut être des bonhommes. Et le premier à être un bonhomme, il faut que ce soit l'entraîneur. C'est ça. Donc les les, les je passe que j'ai traversé le terrain, le machin, le fair play, on est tous des gens, on est tous des potes. OK, je peux comprendre. Mais le problème, c'est qu'il n'aura jamais la réciprocité de l'autre côté. Au contraire, ils essaieront toujours de le saigner. Et la preuve, c'est ce qu'ils essayent de faire au quotidien dans la presse. Donc ça, c'est très mauvais. Maintenant, je suis derrière lui et je considère que c'est un bon entraîneur. Le taulier, pour moi, bah, vous allez être surpris parce que c'est pas un joueur, c'est pas un entraîneur. Le taulier, ça a été l'arbitre. Voilà. Monsieur, soit je dis. Voilà. Tout, soit je Je suis content
3: qu'on en parle. Voilà. Là, parce que moi, le monsieur,
1: le arbitre de l'association d'arbitrage de Porto. Quand tu racontes ça en France, en Espagne, en Allemagne, les gens rigolent. Ils me disent... Il n'y a pas d'autre arbitre que l'association d'arbitrage de Porto pour arbitrer un classico entre un club de Porto et un club de Lisbonne, en sachant que je ne me rappelle même plus dans ma mémoire quand un arbitre de Lisbonne a arbitré un match Benfica Porto en championnat du Portugal. Ah bah ça à sera, la Ligue, ça, ça Voilà, ça serait un suicide. Les gens ne sont même plus habitués à entendre le mot « arbitre de Lisbonne ». Et d'ailleurs, je ne m'attendrai pas à ça. Hein. Il y a des arbitres de Stuban, il y a des arbitres de Brague. Il y a des arbitres un petit peu partout au Portugal. C'est un petit pays, mais il y a quand même pas mal d'associations d'arbitres qui existent. Donc ça, c'est honteux pour la Ligue portugaise, honteux pour les dirigeants, honteux quand on voit l'arbitrage, honteux pour le conditionnement quand on sait qu'il a été menacé, honteux quand on sait qu'il a une très belle pâtisserie qui vient d'ouvrir avec des membres de la famille d'un dirigeant de Porto. Expliquez-moi tout cela tout est normal, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Si c'était la même chose à Benfica, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui ah bah Le match n'aurait voilà. pas eu
2: lieu. Ils auraient tout fait pour, voilà. euh, pour annuler le match. Hein. Donc je, do
1: je donne raison euh, au président de Benfica. C'est clair que s'il avait sifflé un, un pénalty contre Porto, Astor 6, à pâtisserie, elle aurait brûlé. Voilà. <rire> vrai. Et J'assume ce que je dis et je trouve ça honteux pour le football portugais de revenir aux années 80 et 90 que j'ai malheureusement connues et qui m'ont énormément fait souffrir en termes de en termes de sport voilà ça sera la conclusion euh, je, on va s'arrêter là sur Benfica Porto enfin Porto Benfica et euh, je vous passe la main pour euh, toujours dans la même logique hein, comme j'ai dit c'était un, un double after euh, on aborde le match de Fama américain hier qui euh, bon la bonne nouvelle nous nous fait passer en finale Noujamaure pour, euh, je l'espère, gagner la 27e et je l'espère contre euh, cette équipe de Porto. Là, on verra si, encore une fois, ils nous mettront en arbitre de Porto, mais c'est une autre histoire, ce sera au mois de mai, on a d'autres choses à gagner avant. Donc, vas-y, je t'en prie, euh, je ne sais pas si qui veut commencer, peut-être euh, toujours Victor Allez, dis-nous dis ce que tu penses du match d'hier. <rire>
0: Ah, écoute, euh, au début du match, avant le match, j'étais euh, très confiant. Je me suis dit, on, on va se ressaisir de la contre-performance euh, contre Porto. Puis, euh, ce que j'ai vu sur le, sur le match, euh, bah, j'ai limite euh, vu un, un copier-coller de, de ce que j'avais vu contre Porto. Euh, pas forcément dans l'attitude cette fois-ci, mais plus dans les imprécisions. Euh, et toujours le, le point névralgique euh, au niveau de la, la défense, les, les grosses erreurs de, euh, de, 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 de défense sur des accélérations de Fomalhant, parce qu'à chaque fois que Fomalhant accélérait, et eh ben on était dans le jus défensivement, on était dans le jus, et ça c'est ça m'inquiétait, ça m'inquiétait franchement, et c'est aujourd'hui ce qui ce qui, ce qui m'inquiète des, des matchs en prévision de la, la Coupe d'Europe, d'ailleurs en, en, en Europa League, ça, ça, ça me fait peur si on rectifie pas le, le tir. Euh, après, j'ai des satisfactions sur le, le fait de voir servir Rafa qui, qui, qui apporte effectivement de, de, de la rapidité dans, dans le jeu et vraiment une, une cohésion devant. C'est surtout les, les phases défensives qui m'inquiètent. Je parle beaucoup de ça aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui, me, euh, ce, qui, ce qui me chagrine le plus, en fait.
1: Ok. Euh, Vas-y, Tony, je t'en prie. Alors, <rire>
2: contre, contre Famalicam hier, on va retenir que la qualification, parce que malheureusement, euh, le jeu, il a été très, très moyen. Si en face, euh, si hier, on n'avait pas un grand Audi... Euh, sur sa ligne, on n'était pas qualifié. Donc, il faut aussi remercier Gabriel pour son but à la dernière minute et surtout pour la prestation de gardien qui, hier, a été très, très bon parce qu'il a, euh, a vraiment été abandonné par, euh, par sa défense. Hein. Euh, on, on peut le voir sur, le, sur, sur notre but. L'erreur de placement de Grimaldo. Grimaldo, c'est un arrière-gauche, mais je ne sais pas ce qu'il faisait coller à la ligne. Normalement, quand tu es défenseur latéral comme ça, tu dois coller à ton défenseur centrale pour éviter justement les passes comme il y a eu. Et hier, notre côté gauche était catastrophique. catastrophique Mais encore une fois, j'en veux même pas aux joueurs, j'en veux aux, aux coachs qui persistent à les mettre alors qu'ils sont vraiment qu sont, qu sont dans le dur. Un jour qui est dans le dur, euh, voilà ce qui s'est passé avec RDT, on l'a laissé, il était dans le dur. Et là avec Ferro, j'espère que ça ne va pas être préjudiciable pour lui parce que même on a vu sur les réseaux sociaux, il a sur son Instagram. Il a désactivé les commentaires parce qu'il y a beaucoup de supporters NFICA qui ont la mémoire courte, qui ont commencé à l'insulter. Et je pense que ce serait bien là, de le faire tourner un peu, le, le faire reposer, ça, que ce ça soit même plus d'un point de vue psychologique que, que physique.
1: Juste une, une, juste une question. Pourquoi, pourquoi on ne fait pas jouer Ounun Tavache à ta gauche bah, bah, de temps en temps C'est ah, un match pour lui. Quoi.
2: Surtout qu'en dé, en début de saison, tu, il, il a fait des matchs, il n'a pas, pas été mauvais. On passe notre temps euh, la communication. Et droit, en plus, hein, on plus des fait, matchs ouais. à droite. Hein. En plus, à droite. droite hein. C'est ça. Et surtout que la communication, notre club passe son temps à mettre en avant où c'est châle, où c'est châle, où c'est châle. Où châle, où châle. Euh, merci de formation du monde. Mais euh, on n'arrive pas à les faire jouer. Donc, soit euh, c'est vraiment. On est fort en com. Ou soit les joueurs, ils ne sont pas du tout performants à, aux entraînements.
0: On n'arrive pas ou on ouais, ne on veut, pas,
2: veut, veut pas. Veut pas. Ouais, ou pas ouais. ou, Peut-être l'âge, il est. Il a peur de faire tourner, je ne sais pas.
1: Parce que moi, j'ai l'impression qu'on on, on vit le même problème là, depuis une décennie. On gagne des titres, on a des bons entraîneurs. Euh, mais euh, je prends les trois derniers, euh, si je ne dis pas de bêtises, Juzou, Vitor et Lage, Et j'ai l'impression qu'ils euh, souffrent du même syndrome, c'est-à-dire du remplacement tardif, du… Euh, du du gars qui persiste à toujours faire jouer les 11 mêmes jusqu'à ce que bah, tu n'aies plus le choix et que tu sois obligé de faire jouer le remplaçant parce que le gars est suspendu ou parce que du coup, euh, bah, le gars est blessé. Et on a l'impression de vivre ça de, depuis pas mal de saisons et je trouve ça vrai. dommage parce que tout le monde dit voilà, on en revient encore à la discussion de tout à l'heure, euh, on a des, des, un banc riche, on a des joueurs, on a les moyens d'acheter des bons joueurs et pourtant on ne fait pas tourner l'effectif et on arrive maintenant à un moment crucial ou là, l'âge, le connaissant, il va avoir peur de faire entrer un Oum Tavage parce que c'est un match d'Europa League, parce que c'est le match contre Braga qui vient derrière. Et du coup, bah tu, comme tu dis, on est en train d'enfoncer Grimaldo. Le mec, ça se trouve, euh, il n'y voit plus. Euh, il n'a qu'une envie, ça serait de s'arrêter. Mais en même temps, tu es joueur professionnel, tu as envie de jouer et tu kiffes de jouer. Et, et c'est un peu la même chose, même si je trouve que Pidi, c'est comme on l'a dit, hein, c'est politique. Mais avant, il avait le courage d'asseoir Pidi. Maintenant, il ne l'assied plus. Alors que ce n'est pas le mec indispensable sur le terrain. C'est vrai. -ce que tu... Je ne sais pas si tu veux rebondir, David, sur ce que je viens de dire.
3: Euh... Bah, écoute, hein, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce match, même si je pense que c'est un match de gestion. Bon, bah, voilà, on était un peu dans la déception de la défaite, surtout pour l'équipe. Donc voilà, il a fait tourner. Euh... Il a quand même mis Florentino, il a mis Thomas Tavares... Euh... Il a quand même fait tourner un peu l'équipe. Service était reposé le samedi. Il a joué, il a été décisif. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la 37e finale ou 36e finale de Benfica euh, voilà, Il y a quand même de l'évolution. L'année dernière, on est, on est tombé en demi, on est en finale. On est premier du championnat, 4 points d'avance. Euh, certes, on n'a pas la manière en ce moment. C'est Ça, je vous l'accorde. Mais euh, allons voir un peu jusqu'à la fin de l'année. On va voir ce que fait euh, le grand Porto euh, sans, euh, avec son grand PP euh, contre les Verkusen la semaine prochaine et déjà contre Guimaraïs. Et je trouve que vraiment, il ne faut pas se, trop se… faut rester unis. Il faut se dire que l'équipe, certes, elle a eu un gros mois de janvier-février. Février va être encore dur avec le Shakhtar. L'équipe qui n'a pas perdu un match, je crois, euh, en Ukraine depuis, euh, je crois, 20 ou 22 matchs. Je crois qu'ils n'ont aucune défaite. Donc, euh, ils vont nous recevoir. Et, euh, et voilà, moi, je, je reste confiant sur l'entraîneur, même s'il ne fait pas tout le temps les bons choix. Mais je trouve qu'on est à un moment de la saison où il faut rester focus.
1: Euh, pour ah oui, le champion.
3: Euh, maintenant, on est en finale. Jamal, on en reparlera en mai. On sera sûrement, peut-être, je, je le souhaite de tout cœur. Et à mon avis, on sera, on sera champion. Et pourvu qu'il ait du temps pour préparer un peu l'Europa League, euh, parce que j'aimerais bien que, bah voilà, justement, il s'est en Ligue des Champions. Et c'est plus sur ça que je vais le juger, voir s'il se fait sortir dès le Shakhtar ou s'il est capable de me faire de passer deux, trois tours quand même. Parce que je trouve qu'on a les moyens de passer deux, trois tours avec un bon tirage ou mauvais. Shakhtar, ce n'est pas le pire qu'on pouvait avoir. On verra par la suite. Moi, ouais, grosses... je n'ai pas euh, l'Inter, euh, voilà, il y a des matchs à faire, c'est pour ces matchs-là hein, qu'on regarde Benfica, c'est
1: de jouer ses grosses équipes. Moi, je, je voulais te couper parce que euh, moi, je suis plutôt euh, sur l'Europa League, j'ai un, une vision défaitiste et c'est par rapport à tout ce qu'on dit là, euh, vous me direz ce que vous en pensez les gars après, mais moi, je suis plutôt dans l'optique de me dire qu'il euh, faut gagner la coupe et le championnat cette année, euh, L'Europa League, je ne nous vois pas aller au bout. Si on va au, au bout, je nous vois encore perdre la finale contre, euh, on va dire, un grand d'Europe. Hein. Tu as cité des noms, il y a l'Inter, il euh, y a Arsenal aussi, euh, qui n'est pas un grand d'Europe, mais euh, qui les gagne, ces Coupes d'Europe, quand ils jouent les finales dernièrement. Donc voilà, y a, y a des, je crois qu'il y a même Chelsea. Enfin, je ne nous vois vraiment pas aller gagner cette Coupe d'Europe. Je, je considère que c'est les matchs de trop qui peuvent nous cramer l'équipe sur les matchs de championnat, surtout quand on voit les des arbitrages tendancieux euh, qui euh, à chaque fois essayent de nous euh, nous baiser un but euh, avec des vars qui durent 5 minutes à prendre la décision avec nous avec 15 lignes sur le terrain et puis de l'autre côté comme hier j'ai toujours pas vu la ligne de hors-jeu de du but euh, d'égalisation de FOMA mais bon ça encore c'est les mystères du football portugais donc, je ne sais pas, moi, je suis vraiment dans. La... Alors, vous allez me dire, ouais, ce n'est pas... pas être méfiquiche de penser comme ça. Mais moi, je me dis, si Benfica se fait sortir par chaque tard, j'aurais très peu de regrets, en fait.
2: Euh... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, tu vois, il y, y a des joueurs comme Florentino, comme Samaris, qui méritent de jouer. Euh... Pourquoi pas aussi un, un Jota Il a fait, l'a fait cette année en Ligue des Champions, où il a mis des jeunes, il a mis Thomas euh, pratiquement à tous les matchs du titulaire. Donc, pourquoi pas aussi se servir de, de l'Europa League pour faire vraiment tourner l'équipe, s'il si le souhaite. Si, euh, comme toi, il, euh, la priorité, c'est le championnat et, et Atas, bah autant faire tourner, euh, tourner l'équipe. Oui, il sera obligé de faire ouais, tourner l'équipe. Il, 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 que, il lui, sera obligé. Et puis, après, à ces joueurs aussi, de, de montrer que, euh, pourquoi pas, sur un match de Coupe d'Europe, toi, un Florentino, un Samaris, de vraiment tout arracher et, euh, et de dire à l'âge écoute, copain, on est là aussi. Euh, ce serait bien de nous faire jouer en championnat, tu vois, on, on peut être utile. Donc, ça peut être, ça peut être un point positif euh, concernant, concernant les, euh, les changements d'effectifs.
1: Moi, ouais, avec, ta réponse, avec ta réponse, j'ai plutôt l'impression que tu es d'accord avec moi parce que euh, si tu fais jouer des Tavage et compagnie et des Florentins, comme on l'a fait en Ligue des Champions, parce que pour moi, les équipes d'Europa League, certes, il y en a certaines qui ont un niveau euh, moindre, mais voilà, un Shakhtar, c'est une équipe de Ligue des Champions. Euh, je pense qu'on va être éliminé Parce que ça n'a pas marché. Hein, cette formule-là des remplaçants en Ligue des Champions, elle n'a pas marché. Mais au La preuve, est en Europa League.
2: Hein. Au-delà au au de ça, moi, je, je, je persiste et je signe pour, sur, sur, sur les gros matchs il faudrait réussir à proposer autre chose tactiquement. Euh, pourquoi pas euh, vraiment renforcer un peu notre milieu de terrain, passer en 4-3-3, tenter quelque chose. Là, les, les gens ils savent comment on joue, c'est du 4-4-2 à plat, euh, ça fait des passes latérales, et puis euh, voilà, ça... et voilà on ne propose rien d'autre. J'aimerais… Tu veux dégager Pidi quoi. Ouais, mais tu vois, au moins, je ne sais pas, proposer quelque chose, un 3-5-2, un 4-3-3, proposer un truc nouveau, je ne sais pas. En Coupe d'Europe, ça peut être la bonne occasion de, de passer en 4-3-3, voir ce que ça donne surtout à l'extérieur. Comme a dit David, s'ils ne perdent pas un match en plus chez eux, euh, ouais, pourquoi pas renforcer le milieu de terrain.
3: D'accord. Ouais, si je peux juste rebondir avant de laisser euh, réagir Victor. Euh, après, il l'a dit aussi en conférence de presse, et je pense qu'on a tendance à oublier, euh, L'âge, il a été beaucoup critiqué quand il a mis Servi milieu-gauche contre Leipzig, le premier match de Ligue des Champions, avec Grimaldo. Il a été très critiqué en disant que ça n'apportait pas offensivement, qu'il n'avait pas mis Rafa dans ce côté et au final il avait trouvé sa doublette pour d'autres matchs, certes il ne l'a pas mis contre Porto et on lui a reposé la question euh, euh, après le match il a dit ouais mais il y a quatre mois quand je l'ai mis tout le monde m'a critiqué donc c'est pour ça qu'aussi il faut voir euh, la saison elle est longue et justement moi je suis assez d'accord avec Tony et euh, je pense que on a quatre points d'avance il faut arrêter aussi d'avoir peur euh, euh, on a perdu deux matchs en un an, plus d'un an euh, on ne va pas perdre quatre matchs comme ça d'un coup, ou faire quatre nuls, hein. et puis eux, ils n'ont pas gagné tous les matchs. Donc, je considère que l'Europa League, bah, c'est peut-être les moments où, bah, voilà, tu vois, Grimaldo, tu le gardes pour le championnat, et puis tu mets, euh, tu mets, euh, tu payes une la défenseur gauche. Et puis, si tu perds, tu perds. Mais au moins, tu joues les matchs à fond, et ça fait toujours, euh, je trouve que bah, pour les supporters, pour aussi... Euh, voilà la... on ne peut pas lâcher les matchs et on ne peut pas dire ouais, on se fait ligner par le Shakhtar et on s'en fout parce que si on joue comme ça euh, on va s'en prendre 3 ou 4 là-bas et ça va être encore la honte donc je pense qu'il faut jouer les trucs à fond laisser voir venir de semaine en semaine on a toujours fonctionné comme ça à Benfica mais à mon avis il euh, y a de quoi faire à mon avis en Europa League en pensant le Shakhtar il y a de quoi faire parce que les grosses équipes aussi elles ont des gros championnats devant elles
1: très bien je recentre un peu le débat euh, ouais, avec Victor bon. sur le, le match, euh, match d'hier. Euh, bon, tu as, as un peu donné ton avis sur ce match-là. Euh, Manon, de manière aussi un peu plus, un peu plus focus, euh, tu as pensé quoi du retour de Servi euh, Florentine au milieu, ça t'a déçu Ça t'a rassuré euh, sur les options qu'on pourrait avoir
0: alors pour le pour le retour de servi, ouais, ça, ça me ça me rassure parce que j'ai l'impression qu'il euh, qu qu commence à avoir la confiance nécessaire, après ce qui va être important pour lui, c'est d'avoir la régularité euh, dans le jeu, parce que euh, il va forcément apporter, on, on a parlé euh, euh, toute la soirée de, de, de la gestion de l'effectif et chaque joueur va avoir son, son rôle, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut saisir les opportunités dès que tu arrives à être titulaire, pour pouvoir marquer la différence, parce que euh, des gros matchs nous attendent, on est encore engagé dans plusieurs compétitions, et moi pour le coup, j'aimerais qu'on qu joue l'Europa League, j'en ai marre qu'en Europe, on, on ne fasse rien du tout, euh, on a la possibilité de, de faire quelque chose, mais ça, il faudra l'état d'esprit, proposer de manière tactique autre chose que ce qu'on a vu en Ligue des Champions et prendre le risque de faire jouer d'autres d'autres joueurs qui ont de toute façon euh, l'envie et, euh, et comment dire le, le, le euh, la force d'honorer le maillot de toute façon aujourd'hui il faut prouver quand tu rentres pour Benfica que tu mérites de porter ce maillot sur les épaules et euh, de tendre à une place de titulaire et, et aujourd'hui on voit que les, les joueurs commencent à fatiguer on le voit sur les sur les derniers matchs parce qu'on tourne pas assez et, et, et ce qui serait ce qui serait bien effectivement, c'est de pouvoir euh, apporter du, du temps de jeu à, à des joueurs aussi, même comme Seferovic. Seferovic, on lui tape beaucoup dessus. Moi, je être un peu l'avocat du diable, mais effectivement, il a pas du tout de confiance. Il n'apporte pas grand-chose. Mais c'est pas sur des rentrées à la 85e minute ou à la 90e avec le temps additionnel que tu vas mettre en confiance ouais. ce type de joueur. Il faut la profiter vieille. des matchs comme Famalicain ou un peu plus faibles entre guillemets sur le papier pour redonner de la confiance à ce type de joueur parce que c'est le type de joueur typiquement qui qui est en train de végéter mais qui va peut-être nous mettre un but à la 90e euh, à Donex et nous nous permettre de nous qualifier. Donc il faut pas oublier aussi que ça... chaque joueur va avoir son rôle à un moment donné, ne serait-ce que dans un match tout au long du, du reste de, de, de la saison. Et pourquoi, pourquoi
1: Jota il n'explose pas
0: Il joue jamais. Un... Et voilà, c'est ça. C'est un, un problème de, de, de titularisation et de, et de confiance. De toute façon, quand tu es un joueur de foot, tu es obligé de, de, de jouer pour avoir la confiance. Et ouais. il,
1: il joue jamais. Jota il est, euh, il est souvent sur le banc. Il joue 5-7 minutes. Là, on a renouvelé le contrat, donc il n'y a plus de problème j'ai l'impression que ça tarde. Des fois, je regarde, je réfléchis, je me dis, Jota, il est en train de le préparer pour la saison prochaine.
2: Je ne sais pas ce qu'il fait avec lui, mais euh, juste pour contredire euh, Victor, tu vois, tu me parles de, de Seferovic. l'aller, il a été titulaire contre Famalikang, il est passé carrément à côté. On a bien vu hier, euh, Là, il, il a remis Vinicius, parce que je pense qu'il a, qu a plus confiance en Seferovic. Et même petit à petit, il vois même Diego Souza lui, lui passer devant.
1: Ouais. Oh ouais Gosta, il, va, euh, il va lui prendre sa place
0: ah, là, là où je suis là où je suis d'accord je ne dis pas qu'il mérite d'être euh, entre guillemets titulaire ce que je dis c'est qu'à mon avis on va à un moment donné avoir besoin de lui Ah oui, oui. pour un match qui va arriver donc il faut pas trop l'enterrer il faut permettre aussi à ce genre de joueur d'avoir quand même un minimum de confiance parce que chacun aura son, son heure de
3: gloire ouais, je suis d'accord avec Victor ouais. peut-être qu'il va nous servir à un moment il va mettre son petit but si on voit tout ce qu'il fait mais je pense que Jota, il jouera à chaque tard titulaire. Oh. Oh. Oh, voilà, J'espère. Mais après, le problème,
2: c'est qu'on attend tellement de, de Jota. C'est vraiment l'enfant le, le, du club. Il a toujours été plus fort que les autres chez les jeunes en sélection. Encore une fois, on attend tellement de lui que le pauvre, je pense qu'il joue aussi. Ce n'est pas facile, comme on dit, d'être prophète dans son pays. Ce n'est pas facile de porter le de Benfica. Tout le monde ne peut pas le faire. Et encore moins quand tu es jeune et amoureux du club. Il arrive, on le sent qu'il va à chaque fois bien faire. Il veut peut-être trop en faire. Et je pense qu'on sera... va réussir à avoir son vrai niveau quand il sera plus, euh, on va dire, libre dans, dans sa tête. Parce que là, on... à chaque fois qu'il rentre, il se dit, ça se trouve, c'est ma dernière chance. Parce qu'il joue une... un match tous les... tous les 15 matchs. Donc, ça se trouve, il se dit, c'est ma dernière chance. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il qu va réussir.
1: ouais, ouais c'est vrai. Très bien. Donc, on a bien parlé de cette problématique. Après, c'est vrai que nous, on a, on a, on a un peu cette, cette cohérence de se dire « Ouais, c'est bien de, de garder les joueurs en confiance, de les garder en stand-by, de savoir bien faire tourner l'effectif. » Mais malheureusement, on en revient un peu toujours à la discussion initiale. On n'a pas l'impression que c'est comme ça que l'âge fonctionne. Non.
0: Ouais c'est sûr Il fonctionne pas du tout euh, comme ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on est sur des sur des qualités de match euh, plus que plus que moyenne avec des des, des, des joueurs effectivement tout à l'heure euh, euh, tony le disait euh, sur instagram Ferro se faisait euh, alpaguer et taillé par les par les supporters Ben justement ça, ça c'est pas très positif pour le joueur et euh, là, il va avoir perte de confiance et ce type de joueur on, on en a besoin et forcément le fait de ne pas faire tourner euh, l'effectif suffisamment ça euh, engendre en fait plus de, de déficit qu'autre chose notamment et, bah, sur le mental peu... des joueurs et euh... en
1: plus euh, en plus euh, on peut imaginer le, le scénario catastrophe euh, Ruben dit qui est suspendu un match ou ou un féro qui se blesse, on fait quoi?
2: Samaris.
3: Vaigle,
1: c'est vrai qu'on l'a pas trop abordé. C'est un joueur qu'on aime bien voir, on l'a tous dit, hein, c'est propre, c'est sérieux, c'est concentré. Mais bizarrement, il y a une stat qu'il poursuit. Alors je sais pas si c'est pour ça qu'il n'a pas joué hier ou s'il était blessé ou autre. Mais euh, c'est les matchs où on a le plus pris de but, c'est avec Weigel titulaire. C'est vrai. On se prend deux buts contre Borneusch et on se prend deux buts euh, contre E3. Euh, Après, je dis pas que c'est de sa faute parce que c'est toute l'équipe qui a pas eu d'attitude. Hein. On, a, on a bien montré du doigt certains joueurs et bizarrement, on n'a pas parlé de Weigel. Donc ça veut aussi dire que euh, sa discrétion euh, fait, fait acte de qualité et, et, de, et de jeu euh, propre hein, comme... Euh, Aujourd'hui, je ne peux pas remettre en question euh, voilà, ce joueur parce que je le trouve bon et que je l'aime bien. Mais bizarrement, défensivement, euh, ça nous apporte des, des difficultés. En tout cas, ça nous expose plus que quand il n'était pas là. Donc, il euh, y a aussi ça qui est questionnant aujourd'hui euh, en termes d'équilibre. Euh.
2: Donc oui, Weigel,
1: est-ce qu'il ne serait pas meilleur défenseur central Mais en même temps, ça me fait peur.
2: Ouais, non, Moi, je le vois... Moi, si on doit, on, si on devait mettre un, un autre défenseur, je mettrais Samaris par, euh, juste par rapport à son physique, son expérience, à Grinta. Et je préférais voir Samaris en défense
1: centrale que, que Weigel. Yeah.
0: Samaris remplirait bien le rôle.
1: Ah bah, il le connaît hein, parfaitement. Il a joué avec je il a fait euh, presque une demi-saison euh, en jouant défenseur central. Enfin, il sait ça. le faire. Quoi. Il a
0: fait le pompier de service, effectivement. Et il encore se reposer sur lui il peut il peut apporter euh, effectivement son son expérience et sa grinta
1: bah, on il tire, on, mieux, on il tire mieux les coups. on tire mieux les Pizzi, on les a jamais tiré les vu bah, l'année bah, voilà,
2: a... dernière hein, sur les sur les six mois de de l'âge et l'âge aussi où l'année dernière il a bien il a bien marché c'est qu'il a géré un effectif juste pour six mois il a ramené tous les joueurs qui étaient au placard samaris gabriel il a mis en place féro il a fait jouer euh, joan félix en gros il a il a donné de la fraîcheur à son équipe et c'est pour ça qu'on arrivait euh, à bien joué. c'était aussi des joueurs revanchards. Et cette et
0: année, la de Sontarabde aussi, faut
2: pas ça. Et, et voilà, et, et cette année c'est plus dur de gérer un effectif sur un an que sur
1: que sur six mois, etc. Donc, Par je... contre, son bilan, son bilan contre Porto, c'est une victoire, trois défaites. C'est ça. Donc il euh, y a quand même un déséquilibre là. Euh... Oui, bien sûr, sur les trois défaites, il y en a deux,
3: une en Coupe de la Ligue, on s'en rappelle tous. Non mais. Le seul à limite que je dirais où il a bien perdu, c'est celui de début d'année, de 0 Mais après, moi je considère que voilà, il est rentré avec justement ce que vous disiez, c'est qu'il est rentré, il a mis de la fraîcheur. Mais moi, pour moi, euh, et c'est même pas rentré en 4-3-3-4-4-2. Mais euh, en début d'année, il l'a fait, mais il l'a fait contre Ozenith. Euh, il a mis Tarapt un peu plus devant à la place de Chiquinho. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui… Après, c'est le problème, c'est qu'il faut toujours des milieux de terrain, mais je pense que justement, il a sa pour ne pas y une blessure, ou un jaune, ou un rouge. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on a Weigel, Gabriel et Tarapt pourquoi on continue avec Chiquinho, et pourquoi on ne met pas Tarapt derrière Vinicius, par exemple. C'est-à-dire, moi, je considère qu'aujourd'hui, Tarapt on l'a vu hier, ce n'est pas un mec, oui, il se bat et tout, mais ce n'est pas un défenseur. Et euh, mettre l'Allemand ou Florentino, euh, on a souffert, que ce soit l'un ou l'autre. Il un mec qui défend au, dans l'axe du milieu. Et pour moi, je considère que l'avenir de Benfica, au moins avec cette équipe, jusqu'à la fin de saison, moi, j'enlèverais Chiquinho
1: et euh, je mettrais Tarab derrière l'attaquant. Bon, en tout cas, ouais, il y avait beaucoup de monde qui était fatigué. Hein. Alors, je sais pas si c'était les voyages… Modifica apparemment a fait les voyages en avion là euh, pour euh, éviter euh, trop de trop de fatigue. Euh, mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait des gars qui avaient des jambes lourdes. Ça m'inquiète même euh, pour le, le prochain match qu'on ira jouer chez Famalicão pour le championnat parce que c'est vrai que c'est une équipe dure à jouer. Hein. Elle ouais. sait jouer au ballon. Ouais, ouais, ouais. Après, elle va recevoir aussi Porto et Sporting donc. Euh, on verra, on verra match par match ce que ça va donner, hein. euh, mais c'est vrai que grosse grosse difficulté hier et grosse difficulté sur chez pas mal de joueurs qui, qui manquaient de fraîcheur. Donc là après, euh, à voir sur les, les prochains matchs. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose
2: euh, Non, est-ce qu'on est qu fait l'étolier, MVP, etc. ou pas
1: euh, C'est comme vous voulez, euh, vas-y, hein, je t'en prie. Tu as l'air d'être motivé. Hein. Ouais, bah, euh, MVP,
2: euh, moi je mets Audi parce qu'il nous a
1: fait une grande, euh, une grande
2: partie. et euh, Ruben parce qu'il s'est retrouvé tout seul et il n'y a que lui qui a réussi à surnager. Et en flop, euh, je continue avec euh, Pizzi.
3: Okay.
1: <rire> bah, vas-y, David, tu rigoles, on t'écoute.
3: Euh, bah, moi je lui mis, euh, non, mais je suis assez d'accord avec Tony. Hein. Euh, moi j'ai Audi Antolier, bien sûr. Euh, parce que pour ses arrêts. Enfin MVP plutôt Audi. Et collier euh, hier, je trouve que bah, le meilleur joueur s'est servi. Hein, même pour sa passe, elle est un peu magique. Hein, ce qu'il fait. Et euh, Flop Grimaldo. Ok. Parce qu'il a été nul, quoi.
1: Vas-y, on t'écoute, Victor.
0: Ouais, MVP, je vais vous rejoindre. Hein. Audi aussi pour pour moi, il était très très costaud, très très bon. Euh, au niveau du taulier, euh, ouais, Ruben aussi, je je mets très bien. Euh, avec une mention quand même spéciale pour Servi qui a, qui a pas mal qui a pas mal à Il m'a bien plu hier sur le sur le match. Et euh, mon flop que j'aurais pu citer contre le match euh, contre Porto, mais là, je vais, je vais le citer, c'est Ferro. Ferro, que j'ai trouvé euh, catastrophique. Euh, et je pense que ça lui ferait euh, grand bien, en tout cas euh, pour l'âge de, de le remplacer un petit peu, pour euh, qu'il souffle et qu'il reprenne la, la confiance.
2: Ok. Juste pour, juste pour, bon, moi, juste pour en venir, oui. je, te, je te coupe avant, euh, Stéphane. C'est que quand ton meilleur joueur, c'est le gardien c'est que le match il n'a pas été positif et c'est pas possible. signe.
1: ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai les gars donc moi euh, bah, le meilleur joueur c'est euh, Audi parce qu'il a il a sorti quand même deux deux trois balles de match donc euh, où Rican aurait pu égaliser beaucoup plus vite ou même marquer avant nous et là ouais. ça aurait été je pense très très compliqué de, de retourner les L'éliminatoire. Euh, le taulier, pour moi, c'est servi parce qu'il a été impressionnant. Je parlais des mecs qui n'ont pas de gaz. Bah, bah, Peut-être que la mise au repos à Porto, euh, que bon, moi je conteste, hein, mais euh, maintenant c'est fait, c'est fait. Mais euh, servi, il était quand même un cran au-dessus sur le pressing, sur euh, la lutte sur les ballons, sur la combativité, sur. Euh, bah, les aspects offensifs où il apporte quand même le but. Donc je là, je voulais vraiment souligner ça. Surtout comme on dit que personne n'était convaincu du choix de l'âge et aujourd'hui, euh, il a calmé tout le monde. Parce que Servi, était plutôt le mec, pourquoi il n'est pas parti, pourquoi il joue, pourquoi il est sur le banc. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, je préfère voir Servi jouer et qu'on mette Pizzi sur le banc pour peut-être pouvoir donner un autre rôle à Tarbat. Et du coup, je, je dirais que c'est un mec. Maintenant, il est hyper important et j'espère qu'il sera titulaire contre Braga. Le, le flop, c'est Grimaldo, parce que Grimaldo, là, après, c'est un peu comme on disait sur le match précédent, c'est pas de sa faute, quoi. À un moment donné, Grimaldo, il avait la possibilité, même sur des matchs de championnat, un peu moins catégorique. Hein, je pense à Boni, Nuntava, j'aurais très bien pu faire la place
3: même Thomas Stavage hein, il l'a déjà voilà. fait je crois qu'il Donc... a raté il l'a remplacé deux fois par Thomas Stavage je ne sais plus quel match mais voilà je pense que Grimado il paye sa fatigue ouais, c'est sûr c'est vraiment que c'est pas franchement depuis 5 ans je crois que ça fait 5 ans ouais ouais non euh... Euh, bon il a, il a pas il a pas enfin c'est pas devenu un top player mais il est vachement important pour oh, nous dans les phases offensives il fait quand... ouais, apporté ouais, ouais, il, il fait c'est un joueur à la Barça voilà, c'est ça et que des ouais, allers-retours, attaque défense il
2: n'a pas un gros physique. À un moment donné, le mec, encore une fois, ce n'est pas un robot. Il ne peut pas, il peut pas ouais. le faire pendant 60 matchs durant l'année. Personne ne peut le faire. Tout à fait. Ouais, c'est ça.
1: OK. Bon, bah, ce sera le mot de la fin parce qu'on a pas mal parlé là. Euh, donc, euh, j'espère que les auditeurs seront nombreux et que ce double épisode vous plaira. On va bien entendu euh, se revoir euh, bientôt pour euh, bah, les prochains matchs, notamment Braga et, et le Shakhtar. Donc, euh, on essaiera de vous faire un, un podcast euh, aussi euh, assez rapidement, en tout cas sur les bons timings. Euh, pour que vous, vous puissiez l'écouter, euh, je termine par remercier tout le monde et puis remercier Victor qui s'est prêté au jeu. Donc, bienvenue à Victor et bien entendu, tu seras le, le bienvenu sur d'autres épisodes si tu le souhaites.
0: Bah, merci à toi, merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir laissé voilà. la parole.
1: <rire> euh, oui, mais c'est normal. Nous, euh, voilà, c'est ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. Maintenant, euh, tous les avis comptent. Et on n'est pas là pour critiquer les avis des autres. On non. est là pour, euh, bien au contraire, avoir un débat contradictoire, si c'est le cas, hein, parce qu'on est souvent euh, d'accord tous. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, venez l'exprimer, vous serez les bienvenus. Voilà, Et on espère que euh, voilà, vous ne nous critiquerez pas non plus, parce qu'on n'a peut-être pas le même avis que vous.
2: C'est ça. Après, euh, faut, même, si, même si des fois, on a, on a l'esprit critique, euh, parce qu'on aime, on aime Benfica, chacun l'aime à sa façon, et c'est vrai qu'on est très exigeant avec, avec le club. Et euh, même si on gagne, même si on a quatre points d'avance, euh, on, euh, on aime voir toujours mieux. C'est ça. Mais le plus important, c'est de supporter et soutenir euh, ce club. Voilà. Salut à
1: tous. Vive Merci à vous, les gars. vive en Ciao.
0: ciao. ciao vive au Bon, ben bah, voilà, les gars. C'était
1: bien